0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det fjortonde avsnittet av Företagarnas podcast, där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagarvardag. Och idag ska vi prata om vilka rättigheter och skyldigheter som kommer av att man som företag säljer tjänster till konsumenter. Så vilka tjänster omfattas egentligen av konsumenttjänstlagen? Hur hanterar man som företagare en reklamation och vad är egentligen skillnaden mellan ångerrätt och avbeställningsrätt? Jag heter Oksana Jäkemenko
1: och jag heter Hampus Löfstedt
0: och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Ja Hampus, i veckans avsnitt ska vi ju nu alltså fokusera på konsumenträtt och närmare bestämt situationer där konsumentkännslagen är tillämplig.
1: Ja men precis, jag tror att de flesta företag som säljer eh, varor eller tjänster till privatpersoner, alltså till konsumenter, har rätt bra koll på konsumenttjänstlagen men också konsumentköplagen då. och att det är tvingande lagstiftning. Mm. Med tvingande lagstiftning så, så menar man ju att, att man inte får ge konsumenten sämre villkor än vad som anges i lagen. Och jag upplever att vi i vårt dagliga arbete i rådgivningen stöter på en hel del frågor och funderingar kring vad kunden egentligen kan kräva och vad man som företagare gör och behöver och måste erbjuda och så vidare. Och vilka krav man som företagare kan ställa på kunden också då? Mm,
0: nej men jag håller med, jag tycker också att vi, vi får en hel del frågor om det och det kan man ju också förstå. Alltså det finns ju många typ, olika typer av tjänster, olika typer av plattformar där man kan boka tjänster via... Olika typer av problem man ska utföra en tjänst. Alltså allt från ja, men missförstånd till materialbrist. Mm. Och då är det ju viktigt att man så såväl som konsument som, som företagare då, har koll på vad lagen säger- så att jag, jag känner att det är på tiden att vi kör ett konsumenträttsavsnitt.
1: Ja, men vi kommer ju som sagt fokusera på konsumenttjänster här och konsumenttjänstlagen. Och det har lite att göra med att vi vill göra ett separat avsnitt kring konsumentköp, eller hur? Och inte minst för att det kommer komma en ny lagstiftning kring det mm, då? Eh, ja. Kring just konsumentköp.
0: Nej men precis och, och som vi nämnde där så är det ju vi får ju de här frågorna kring konsumentlagstiftningen rätt ofta i vårt dagliga arbete så det skulle kännas lite, lite futtigt att klämma in både konsumenttjänst och konsumentköplagen i ett och samma avsnitt. Så att, ja men precis. Eh,
1: så då får vi ju en ypperlig möjlighet att återkomma till konsumentköp när ja. den lagstiftningen är klubbad i
0: riksdagen. Precis. Men du jag tycker att without further ado vi kör på dagens första fråga. Välkomna till avsnittet.
1: Hej podden. Jag har ett företag som utför olika typer av tjänster till konsumenter och jag undrar kort och gott för vilka tjänster gäller konsumenttjänstlagen och när gäller den inte? Det är så fiffigt att det här vilka tjänster som konsumenttjänstlagen omfattar och inte faktiskt uttryckligen anges i konsumenttjänstlagen. Eh, det anges att konsumtionslagen är tillämplig på arbete på lösa saker, arbete på fast egendom, byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten och på andra fasta saker. Mm -hmm. mm. Den är också tillämplig på förvaring av lösa saker. Vad vi pratar om här är alltså till exempel byte av skosuler på sina bästa skindoser, renovering av villan eller lägenheten, arbetskänster i trädgården, äppelträdet och sådär. Eh, och sen den där till exempel förvaringshotell där man har överflödiga saker. Mellan flyttarna!
0: Just det, okej. Okay. Men, men det här var ju ganska. Det här låter ju ganska brett. Mm. Vad, vad är det för tjänster då som inte omfattas av konsumenttjänstlagen.
1: Återigen så hjälper faktiskt konsumenttjänstlagen uttryckligen i, i paragraferna oss ganska mycket på traven. Det framgår nämligen uttryckligen att till exempel behandling av djur förvaring av djur och tillverkning av lösa saker inte omfattas. Mm -hmm. ehm, och våra, så våra flitiga frågeställare till hunddagis tjänster mm. omfattas alltså inte av konsumenttjänstlagen. Och beställer du till exempel en, grund, en, en gungstol som du har ritat och vill ha på, på verandan så, så är det inte konsumenttjänstlagen som ska tillämpas utan där blir det istället konsumentköplagen. Mm -hmm. Även om man kan se det som en, en tjänst då att någon gör en mm, gungstol. Ut i, ja, men exakt, ja. exakt. Utöver det så omfattas inte heller installation, montering eller annat arbete som en näringsidkare utför Alltså för ett avtal om köp av en lös sak.
0: Mm, det, där, eh, det där får du nog utveckla.
1: Ja, nej men alltså köper en diskmaskin inklusive installering mm, okay. så är istället konsumentköplagen tillämplig på hela avtalet så att säga. Och inte bara på köpet av diskmaskinen Just utan det. även på tjänsten att installera. Sen har man ju också lite klyftigt undersjukt att när fel uppstår på en sak du köpt så är själva tjänsten att avhjälpa felet kan ju föreföra uppenbart. Mm. Men det avhjälpandet, det blir någon form av tjänst utför. Säg att det är fel du har. Mm. Det är fel på en kavaj. Mm. Du lämnar tillbaka kavajen mm. för att jag har släppt i sömmarna. Då ska man inte tillämpa konsumenttjänstlagen på att de fixar för den här sömmarna. För att de sömmen. fixar sömmarna, nej. nej. Okej, Utan nej. Det, det blir en del av konsumentköplagen.
0: Det, det också. Ja. ja, jag förstår. Men, men vad, vad blir då egentligen skillnaden alltså om... När konsumenttjänstlagen är tillämplig och inte?
1: Ja, alltså först beträffande tjänster som faller under konsumentköplagen istället. En mm. konsumenttjänstlagen. Eh, till exempel det här med att man beställer en, 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 en gungstol som man själv har ritat och så vidare. Så där. Installation av diskmaskinen. Så jag... Alltså utan att göra en heltäckande komparativ studie <skratt> mellan... <skratt>
0: det, kan vi, det kan vi spara till ett annat ja, avsnitt väl. Ja. men när
1: det två, är två lagarna då, så får det betydelse för näringsidkarens felansvar bland mm. annat. Då. Eh, för ansvar för fel enligt konsument, konsumentköplagens regler preskriberas nämligen efter tre år. Mm. Medan ans, ansvar för fel enligt konsumenttjänstlagen... Istället ytterst preskriberas efter tio år. Mm. Om det handlar om arbete på byggnader, mark eller fasta saker. Mm. Eh, och för andra tjänster är det också tre år. Men, men är det då så att, att det handlar om arbete på fasta saker byggnader. Så kan ju det där spela ganska stor mm, roll då.
0: Verkligen. Då där råkar jag också veta om att vi kommer att prata lite närmare om det i en senare fråga i avsnittet. Ja
1: men vad bra. det till. I konsumentenslagen finns det ju också regler träffande det här med. Om man lämnar ungefärliga prisuppgifter. Mm, just det. Och är det så att man har lämnat en ungefärlig prisuppgift då är det ju så för en sådan tjänst att sen när man väl fakturerar för det så får man inte överstiga den här tidigare lämnade ungefärliga prisuppgiften med mer än 15%. Just. Det. Och någon sån där reglering fanns, finns ju faktiskt inte i konsumentköplagen. Okay. Utan har man inte beställt pris där för en vara mm. då är det ju rakt upp en nedskäligt pris. Mm. så.
0: Men det där kan man ju också tycka är en ganska rimlig anpassning. Det är väl eh, vanligare att man avtalar om ungefärliga priser vid utförande av en tjänst eller, vid, eh, eller till skillnad från eh, köp av en vara kan man ju tänka sig. Ja, Så men det är väl en rätt bra anpassning.
1: Ja, det är ett ganska bra exempel på det där när man kan hamna i gränslandet mellan de här två lagstiftningarna. Det är ett rättsfall eh, NIA 2001 sidan 138 som hamnade om en... Eh, man hade köpt en värmepanna mm. som levererades eh, eh, och installerades eh, hos en privatperson. Då. Mm. Och då vill man komma åt en, en längre preskriptionstid. Alltså en längre, man ville reklamera ett fel i den där. Och då försökte man komma ur att vara ett konsumentköp. Just det, och, och ville
0: hellre då hävda att vara en konsumenttjänst då. Så konsumenttjänstlagen. Precis så. Det ja, jag ja, mm. ja
1: Just det här rättsfallet var innan det här hade tydliggjorts mm. med, med blandade avtal. Mm. Så, så året efter så kom det faktiskt ett tydliggörande. Så nu står det lite mer tydligt i konsumenttjänstlagen framförallt i konsumentköplagen. Mm. Att jaha, konsumentköplagen är inte tillämplig nu parafraserar jag, men inte tillämplig på avtal där tjänsten är en väsentlig del. Mm. Så att motsatsvis... Är det liksom inte så att tjänsten är eh, den största delen av vad som levereras så handlar det om ett köp
0: konsumentköp, då. Ja, mm. exakt.
1: För konsumenttjänster då, som inte omfattas av varken konsumenttjänstlagen eller konsumentköplagen. För nu har vi ju faktiskt pratat om mm. ja, att man bollas över till den andra. Mm. Så till exempel behandling av personer eller levande djur, gymkort, aktivitetstjänster, kurser, eh, flyttjänster och liknande så innebär det ju faktiskt att så, så faller de här ju helt utanför båda de här konsumentlagstiftningarna. Mm. Och då blir det ju väldigt viktigt att parterna avtalar om vad som ska gälla Just för det. den här tjänsten. Mm. Till exempel för fel, för reklamation, för preskriptioner, re reklamationsfrister, avbeställningar eh, och så vidare. Eh, för annars blir det lite osäkert på för när hur hur uppkomna problem ska lösas rent rättsligt. Mm. Men med det sagt så kan vi säga att konsumenttjänstlagen ändå i praxis... Har tillämpats analogt ganska mycket. Mm. Finns till exempel ett rättsfall från 2002. NIA 2002 sidan 164. Där HD då tillämpar konsumenttjänstlagens regler om just avbeställning på kursverksamhet. Eh, NIA 2011 sidan 600. Så tillämpar högsta domstolen då konsumenttjänstlagens regler om när betalning ska erläggas. Där huvudregeln i konsumenttjänstlagen är att att den ska erläggas när tjänsterna utförts då. Mm. Den använder man analogt för tandvårdstjänster mm. även om den då, då är, det faller utanför konsumenttjänstlagens eh, tillämpningsråde. Mm. Ja. Så analogiserar man den eh, lite men då, då tittar man liksom på specifika punkter i specifika paragrafer passar det in för den här typen av tjänst. Mm. Så kontentan är väl lite så här att är det så att man erbjuder tjänster som hamnar utanför konsumenttjänstlagens och konsumentköplagens tillämpningsområde så är det viktigt att man avtalar med konsumenterna och kunderna om, om vad som ska gälla vid olika typer av situationer.
0: Just det och jag tänker att för den intresserade så kan vi lägga in de här rättsfallen i avsnittsbeskrivningen. Ja, men absolut. Gud vad bra med mm. lite så praktiska omständigheter. Ja, så lite
1: det om detta. Om mm. vilka tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen.
0: Bra. Hej, jag har ett aktiebolag som jag äger och arbetar i. Jag håller just nu på att se över mina allmänna villkor och fastnade vid garantidelen. Jag säljer tjänster till konsumenter och de omfattas väl av garantin i konsumenttjänstlagen. Eller måste jag ha en egen garanti i mina allmänna villkor för tjänster? Ja och... Mycket
1: bra fråga. Eller hur? Ja. Och en ganska
0: vanlig fråga. Yes. Alltså det är ju rätt vanligt att man blandar ihop det här med, med eh, garanti och reklamation. Mm. Så jag tänker att eh, vi ska försöka reda ut de här begreppen här mm. och vad som är vad. Så att man kan börja med att säga att konsumenter har ingen garanti avseende en tjänst enligt konsumenttjänstlagen. Och när jag säger garanti då så tänker jag på att ett eh, företag tar ansvar för att en tjänst ska fungerar på ett visst sätt under hela garantitiden. Mm. Um, och det finns alltså inget lagkrav på att ett företag måste lämna en garanti till en konsument utan det är helt frivilligt. Mm. Och det är också frivilligt för företaget att om man nu väljer att lämna en garanti vilka fel och i vilken utsträckning då den här garantin ska gälla. Mm. Um, och om företaget menar, låt säga här att man lämnar en garanti och man blir oense med kunden då Ehm, –och företaget menar att när garantin ska inte täcka det här, vissa felet, det här specifika felet– mm. –då är det också företaget som har bevisbördan för det. Ehm, och det är alltså garanti. Okej,
1: okay, men, men reklamation då? Alltså hur, skiljer mm. sig, hur skiljer sig det från garanti? Alltså felansvar? Liksom.
0: Mm, exakt. Och det som konsumenten har rätt till, eller så här som sagt, garanti– –det finns det ingen rättighet för konsumenten till enligt konsumentkänslagen– det som konsumenten däremot har rätt till enligt konsumenttjänstlagen- det är att reklamera en felaktig tjänst. Mm. Och det innebär då att konsumenten har rätt att reklamera den här tjänsten- om resultatet är felaktigt eller om resultatet har försämrats- efter det att uppdraget har slutförts. Och här kommer vi in lite på de här reklamationsfristerna- som du var inne på förut Hampus. Att en reklamation, alltså påtalandet om den här felaktigheten i tjänsten- den får inte ske senare än tio år efter att tjänsten avslutades om det rör sig om arbete på mark, byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på fasta saker. Mm. Och inte senare än tre år om det är någon annan tjänst som har någon annan tjänst då, som omfattas av konsumenttjänstlagen. Mm. Mm. Och förutom då att man måste förhålla sig till de här tio respektive tre fristen, mm. så måste konsumenten dessutom påtala det här felet inom skärlig tid från det att han eller hon har märkt eller borde ha märkt felet. Och så står det rakt upp och ner i lagtexten att om konsumenten påtalar felet inom två månader efter det att han eller hon har märkt felet, då räknas det alltid som inom skärlig tid. Mm. Men det här betyder ju också då att konsumenten kan inte vänta hur länge som helst med att uppmärksamma Företaget på, på det här påstådda felet i tjänsten. Eh, efter då att man har upptäckt eller borde upptäcka felet. Mm. Och där behöver man också göra en bedömning i det enskilda fallet. att Hur, hur lång tid är skärlig tid för just den här tjänsten. Eh, så att man skulle väl kunna säga då att möjligheten att reklamera ett fel. Är en viss typ av garanti i <laughs> kaninöron. Eftersom att liksom konsumenten har ju rätt att kontakta näringsidkaren yeah. flera år. Senare och hävda det här felet. Mm. Men den här då inom kaninören garantin mm. är ju inte ovillkorad. För, mm. att, eh, för att näringsidkaren ska behöva vidta åtgärder och avhjälpa det här felet. Eller liksom eh, åtgärda det här felet på något sätt utan någon extra kostnad för konsumenten. Så krävs det i det här fallet att konsumenten kan bevisa- att det påstådda felet har ett samband med utförandet av tjänsten.
1: Ja, och att det är ett fel enligt konsumenttjänstlagen. Exakt, För att den... det
0: överhuvudtaget är ett fel. Ja. ja,
1: det kommer jag ta i nästa eller nästa, nästa fråga. ju. Mm. Vad är egentligen ett fel enligt konsumenttjänstlagen? Mm.
0: Jättebra. Mm. Nej, men exakt. Och den här bedömningen om tjänsten är felaktig, den görs ju då... Eh, ska man komma ihåg utifrån förhållandena vid den tidpunkten då uppdraget avslutades yes. så att här kan det ju ha passerat ja, men upp till tio år i vissa mm. fall om det är då arbete på, på byggnad eller mark till exempel mm. eh, men som sagt om, om resultatet då försämras efter att uppdraget slutfördes så måste konsumenten bevisa att den här försämringen eh, dels är ett fel men även att det beror på eh, till exempel att näringsidkaren just har varit slarvig eller att det på annat sätt har någonting att göra med Utförandet av tjänsten ja, men för att få det avhjälpt utan någon mm. extra kostnad.
1: Ja, det kan vara värt att understryka det där. igen, precis som du sa att om tjänsten är felaktig, det gör utifrån tidpunkten då uppdraget
0: avslutades.
1: Avslutades. Exakt. Precis. Men du, mm. om, om företaget nu här lämnar en garanti, mm. eh, hur hanterar man då fel i tjänst? Mm. Ja men det är enligt fel i konsumentslagen eller enligt den här garantin. Mm. För jag tänker att garanti det är något avtalat då. Medan... Ja exakt. Mm. Typ i
0: allmänna villkor som, som mm. lyssnaren här beskriver. Ja men och, och ha företaget lämnat en garanti eh, under en viss tid efter att uppdraget då slutförts och åtagit sig att ansvara för det här resultatet och resultatet försämras mm. ja men då är utgångspunkten att tjänsten anses felaktig. Men det här är då under förutsättningen att näringsidkaren inte kan göra det sannolikt att den här försämringen till exempel beror på eh, att konsumentens vanvård eller onormalt brukande från konsumentens sida. Så då kan inte för i sådana fall kan inte konsumenten heller åberopa garantin. Nej. Men man kan liksom säga sammanfattningsvis här att garanti är frivilligt för ett företag att lämna mm. och kan väl kanske som oftast i alla fall ge en, en lite bättre möjlighet för konsumenten att få eventuella fel åtgärdade efter det, eftersom det är som sagt företaget då som måste bevisa att garantin eventuellt inte ska gälla för det påstådda felet.
1: Om det är så det står i garantin.
0: Om det är så det står i garantin, precis. <här> förstås beroende på hur den är utformad. Medan står den här reklamationsrätten, den ger egentligen bara konsumenten rätt att påtala fel inom en mm. viss tid. Men sen för att företaget ska behöva avhjälpa felet utan mm. någon kostnad för konsumenten så är det då konsumenten som måste bevisa att det här påstådda felet beror på näringsidkarens utförande av tjänsten. Så att det är väl skillnaden kan man säga. Var det, var det tydligt nog? Ja, nej, det var ja, det var jättebra. Att,
1: att då måste konsumenten visa att det är ett fel enligt konsumentenslagen. Ja, ja men exakt. exakt. Och eh. framförallt
0: så tycker jag tåls liksom att understryka scen att garanti frivilligt, mm. reklamationsrätt lagstadgad. Mm. Så att eh, man måste inte lämna en garanti. Man får göra det om man vill. Reklamationsrätten kommer man inte undan.
1: Mm. Och, och då gör. garantivillkoren, de bestämmer egentligen själv. De
0: bestämmer man helt själv.
1: Ja, men ska vi ta nästa fråga då?
0: Det tycker jag att vi gör.
1: Hej! Jag är delägare i ett företag som arbetar med upprustning av fritidsbåtar. Vi har många års erfarenhet i branschen och tar våra uppdrag på största allvar. Med tanke på vår erfarenhet är vi kanske inte det billigaste på marknaden och våra kunder som är privatpersoner ställer höga krav på utförandet. Där är vi full förståelse för. Vid några få tillfällen har vi hamnat i diskussion med kunder som påstått att vi utfört tjänsten felaktigt. Vi brukar vanligtvis bara lägga oss platta i sådana här situationer men jag skulle ändå vilja veta vad det är som gäller. Vad är egentligen fel i tjänst? Mm
0: -hmm.
1: mm, spännande. Mm. Och det var ju det jag hittade om i förra svaren här att, mm. att vi skulle komma in på dem. En tjänst ska anses som felaktig enligt konsumenttjänstlagen. Om den inte utförs först fackmannamässigt. Här är det naturligtvis väldigt olika beroende på vad det är för tjänst det handlar om. Men säger att omlackering av en, en båt ser allmänt bedrövlig ut. Mm. Det är fläckigt och flammigt för en lack som i vanliga fall kanske är helt slät som pianolack då, utan skiftningar på något sätt. Och detta beror på att näringsidkaren applicerat lacken på ett felaktigt sätt. Så, så, så får man inte att det är ett fel som näringsidkaren ska stå för. Det är inte mm. fackmannamässigt mässigt utfört. Mm. Man tänker se en objektiv bedömning utifrån till exempel anvisningar och branschstandarder.
0: Mm. Okej, okay, så att om, om en näringsidkare då det här företaget inte följt. Färgproducentens anvisningar. Mm. Då är den här lackeringstjänsten inte utförd fackmannamässigt.
1: Ja, men precis och mm. det är en typisk som, beskrivning av vad är fackmannamässigt. Det, det kan till exempel vara så att man, man har helt struntat i de anvisningar som krävs för den här mm. produkten som man har applicerat. Mm. Sen så är även tjänsten felaktig om näringsidkaren inte uppfyllt sin omsorgs eller samordningsplikt. Mm. De här två går ihop lite, men man kan generellt säga att omsorgsplikten handlar om att företagaren ska ställa sin kunskap beträffande det, de här båttjänsterna eller andra avtalade tjänster till konsumentens förfogande. Mm. Eh, medan samrådsplikten mer specifikt handlar om en skyldighet att samråda med konsumenten.
0: Okej, okay, men vad, alltså mer konkret, vad, mm. vad kan den här omsorgsplikten och den här samrådsplikten innebära för, för ett företag?
1: Ja, när man har omsorgsplikten med dess eh, samrådsplikt kan eh, till exempel innebära att företagen i diskussion med konsumenten innan man beställer en tjänst ska sig informera om olika prisförslag eh, när man får... Säg ritningar eller material från, från en konsument. Kritiskt granska det, både materialet eller ritningarna. Mm. så här, Det här kanske inte är genomförbart. Så här, liksom. Det är kanske inte är genomförbart, mm. det kanske inte blir så bra och så vidare. Det finns ju faktiskt en avrådans eh, plikt rakt på mm, ner också. Eh, men, men säg då att för den här situationen att lackeringen av båten kan ske på olika sätt. Det kanske kan vara för olika långvarigt skydd. Jag är inte mm. proffs på, på lackering av båtar. Men säger att det kanske har olika livslängd i skydd mot mm. alger eller mot vatten. Eller sådär, ja. så, så ska man ja, samråda med konsumenten helt enkelt. Mm. Och gör man då inte det så kan det precis som att det inte ses som fackmannamässigt. Mm se som ett fel i tjänsten. Att man inte samråder. Jag läste faktiskt ett fall här om dagen I allmänna reklamationsnämnden. När, där det då faktiskt såg som ett fel i tjänst. Mm. När en näringsidkare. Inte hade uppfyllt sin. Omsorgs och samrådsplikt. Mm. Eh, var,
0: var, var, varför inte eller på vilket sätt.
1: Ja i det fallet så hade man tagit emot. En, en kristallkrona för en Och eh, efter då. Man hade tagit emot den här så hade kunden i flertalet tillfällen frågat om olika sätt man kunde renovera den på och mm -hmm. för att få olika prisförslag. Mm. För det hade man av någon anledning inte gjort direkt över disk. i no, okay. butik. Så mm. hade man gjort senare med man Näringsidkar hade inte återkommit kring det här mm. utan hade sen bara skicka fakturen på, på 11 000 kronor tror jag det var mm. något sånt.
0: Tagit det beslutet själv liksom. Ja, utan så, här ja så här gör Trots vi. Trots att konsumenten
1: uttryckligen hade verkligen velat mm. samråda kring den här tjänsten. Mm. Och då, det såg allmänna reklamationsnämnden som ett fel i tjänst vilket mm. föranledde prisavdrag.
0: Okej spännande. Mm. Men och jag tänker, ska vi säga någonting lite kort här också om vad, om vad är allmänna reklamationsnämnden för någonting?
1: Ja, allmänna reklamationsnämnden är ju faktiskt bara en rådgivande nämnd. Det är ju inte en domstol, men det kan ju ändå ses som vägledande.
0: Mm. Ja, men precis. Och det är väl också någon slags praxis eh, på, på svenska marknaden att följa allmänna reklamationsnämndens beslut. Men de är ju inte juridiskt bindande som sagt, utan det är ju bara... Eh, ja, rekommendationer kan man säga.
1: Sen har ju vissa branschförbund i sina villkor skrivit att vi följer det. Mm. Så jag vet att, att eh, det finns branschförbund för bilmekaniker. Mm. Att de i sina allmänna villkor skriver att vi följer allmänna reklamationsnämndens utslag. Då blir mm. det ju juridiskt bindande. Ja,
0: då måste man göra det mm. man har avtalat om det. Ja, men precis. Mm. Men eh, om vi ska återgå till det här med fel i tjänst. Okej, okay, så kristallkronan... Och där hade man inte uppfyllt sin, sin omsorgs- och samrådsplikt. Mm. Och då ansågs det vara fel i tjänst. Mm. Men jag tänker om man, liksom om man tänker på ett mer uppenbart fall. Alltså om företaget, de har helt enkelt inte utfört det man har avtalat om. Det måste väl också vara fel i tjänst då?
1: Ja men absolut, alltså, nu har jag ju nämnt när det, icke, när, när det inte fackmannamässigt är utfört man har inte uppföljt sin omsorg och, och samrådsplikt mm. men precis som du är inne på så, så fortsätter konsumenttjänstlagen att rada upp andra tillfällen eller andra situationer där mm. det är fel i tjänst och en sådan reglering är ju just att det är ju fel i tjänst om resultatet avviker från vad som har avtalats Mm. Och utöver detta så är det också fel i tjänst om resultat avviker från föreskrifter eller myndighetsbeslut som syftar till att säkerställa föremålet för tjänsten, att se till att det är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt. Mm. Sen finns det faktiskt en uttrycklig informationsplikt och om man inte uppfyller den så är det också fel i tjänsten. Och det handlar då om, om näringsidkaren underlåter att upplysa konsumenten om om sådana förhållanden som rör tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet. Men sen kommer det med en sån här nabrovink som näringsinkaren kände till. Eller borde ha känt till. Och som han insåg eller borde ha insett vara av betydelse för konsumenten. Och en förutsättning för att den här tjänsten ska anses som felaktig för att man har brutit mot informationsplikten. Det är ju dock att den här underlåtenheten Antas. har inverkat på avtalet. Ja, så det kan alltså vara fel om man bryter mot informationsplikten. Men även nu ändå... Går igenom allt det här ja. ja. Så är det så här fiffigt att det finns en avrådansplikt som inte är en direkt felbestämmelse i okay. konsumenttjänstlagen som mm. jag ändå tycker att vi måste nämna. Mm. Det finns alltså en, en plikt för näringsidkare att helt avråda från att en tjänst ska utföras. Mm. Det är också tydlig skyddslagstiftning. Verkligen. Jag, menar, jag menar, mellan näringsidkare så kan man väl nämna att det finns väl finns ju ingen lagstiftning mot dåliga affärer Nej, på något men sätt. Om man ska säga. Men, men här finns det uttryckligen så att en näringsidkare är skyldig att om det är så att med eh, en tjänst med hänsyn till pris eh, värdet av föremålet för tjänsten eller andra särskilda omständigheter mm. alltså att det ins, inte anses vara till rimlig nytta för konsumenten då ska näringsidkaren avråda honom från att helt alltså, mm. låta utföra tjänsten. Mm. Ja, och här har ju den uppmärksamma lyssnaren märkt då att det finns liksom två stycken regler beträffande information som inte lämnas. För mm, kan man, man kan det. nästan se som ett avrådande är, är, liknar att inte ha lämnat information. Mm. Men informationsplikten är så utformad att den omfattar inte när man borde ha Okej. Okay. Så att av avråd skulle man ha avrått om man brytit mot avrådsplikten mm. då är det inte ett fel. Då blir det inte felbestämmelser. Just det. Och det här gör att det blir två olika det blir två olika rättsföljder. Mm. Så får man titta, är det så att man skulle ha avrått då handlar det om avrådan. Medan om det handlar om fel informationsplikt som inte direkt skulle leda till avrådan, till avrådan. Mm. då tittar man i felansvaret och tittar på de påföljder som kan skilja mm.
0: där. Mm. Ja. Mm. Okej, okay. så att då blir, det alltså, då blir det alltså skillnaden... I vad företaget liksom vad näringsidkaren måste göra sen. Beroende på om man har brutit mot informationsplikten eller om man har brutit mot. Eh avrådansplikten. Ja, så men blir det liksom skyldigheterna där olika. Påföljderna okay. blir olika, mm.
1: helt rätt. Om det är så att man har brutit mot avrådansplikten och det finns starka skäl att anta att konsumenten i annat fall skulle avstått från att beställa tjänsten eller om man hade avbeställt det här då har nära inte rätt till mer ersättning än vad som hade man hade fått för ersättning om konsumenten hade fått av, avstå från att beställa varan eller, eller hade avbeställt Just det. Men, men medan man i, om det är att man har brutit mot informationsplikten mm. då är det ju de som det är ju då aha, innehållande av betalning avhjälpande i första hand då prisavdrag och hävning mm, då blir det liksom en annan typ av påföljd
0: så där handlar det lite om att hålla tunga rätt i mun för såväl konsumenten som näringsidkaren för att påföljderna blir helt enkelt olika ja,
1: men precis. beroende på precis vad, så.
0: vad som är problemet kan man säga
1: ja, ja. Nej, men då har vi gått igenom när det kan vara fel i tjänst mm. och vi har också fått en liten bonus
0: avråd, skyldigheten att avråda
1: precis så mm. bra Känns som att vi tar nästa
0: fråga kanske? Ja men det gör vi. Hej, jag driver ett företag som erbjuder olika typer av städtjänster. Bland annat fönsterputs. Vi har en liten butik där kunder antingen kan ringa eller komma förbi och beställa våra tjänster. För ett tag sedan hade jag en kund som kom förbi butiken och ville att vi tre dagar senare skulle åka hem till henne och putsa hennes fönster. Mm. Kunden förskottsbetalade på plats och dagen efter åkte vi ut till kunden och monterade upp ställningar för att komma åt fönstren. På kvällen dagen innan vi skulle åka dit och utföra tjänsten hörde kunden dock av sig och sa att hon ville utnyttja sin ångerrätt och ha rätt till återbetalning. Vi har ju dock redan påbörjat arbetet och vi vill ha betalt för det men kunden menar att ångerrätten innebär att hon inte måste betala någonting och har som sagt rätt att få tillbaka det hon redan har betalt. Vad gäller egentligen? Okej, okay, och jag tänker att även här behöver vi nog reda ut lite begrepp eller lite vad som är vad. Mm. För det är ju en skillnad på ångerrätt och rätten att avbeställa en tjänst.
1: Det känns lite som att du är språkpolis idag. Ja, eller hur? Jag vet inte om jag gillar det eller inte, men,
0: <laughs> men som sagt alltså, det, är, det är lätt att liksom ja. gå vilse bland de här begreppen. Och som sagt än en gång gäller för både konsumenten och företaget att eh, hålla tunga rätt i mun. För det blir olika påföljder även här.
1: Ja men precis så, det handlar ju inte om egentligen begreppen i sig utan det handlar ju om att det är olika situationer som faller under de olika eh, rättsliga regleringarna ja. som råkar ha de här begreppen.
0: Så att när ett företag säljer varor eller tjänster till konsumenter på distans, mm. det vill säga utanför en affärslokal, utanför en butik, mm. så på nätet eller via telefonen då. Så har konsumenten 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Mm. Och vi kallar den här för enkelheten skuld då, för distansavtalslagen. Mm. Eh, och när det gäller tjänster då så börjar den här 14 dagars ångerfristen att löpa från den dagen då konsumenten ingick avtalet. Förutsatt då att konsumenten har fått rätt information om hur ångerrätten fungerar.
1: Det kan man värt komma ihåg att för ångerfristen för varor så är det istället från när man mottagar varan.
0: Ja, nej men men precis. Du, mm.
1: När får man använda den här ångerätten då? Mm. Är det så, krävs det att man inte tycker om tjänsten? Liksom? Eller var mamma, ja.
0: Jag fattar. Nej, alltså det, det gör ju inte det. Det finns liksom ingen särskild anledning som konsumenten måste ange för att få använda sig av sin ångerrätt. Nej. Eh, utan man har bara rätt att göra det helt enkelt. Det räcker mm. med att man meddelar... Eh, näringsidkaren att jag vill använda mig av min ångerrätt mm. och att förutsättningen i distansavtalslagen är uppfyllda Ja för det eh.
1: finns lite undantag kanske från ångerrätten
0: Ja precis, mm. det finns en hel del undantag från ångerrätten men jag tänker att det behöver inte gå igenom här och nu Nej. Eh, men det är precis bra, det är värt att nämna att huvudregeln är att 14 dagars ångerrätt om avtalen ingås på distans men med vissa undantag Just det men jag tänker i det här fallet så skriver ju lyssnaren då att den här kunden kom in till hans butik och mm. gjorde en beställning. Mm. Och det innebär ju här att kundens argument om att hon har en ångerrätt, den faller ju redan där. För det här avtalet har ju inte ingått på distans och därmed har man inte den här 14 dagars ångerätten.
1: Ja men just det.
0: Sen så kan man ju ha öppet köp och sådär och det kanske är vanligare när man handlar med varor. Men det är frivilligt för företaget att erbjuda öppet köp.
1: Det är ett avtalsvillkor. Exakt. Okej, men finns det något annat sätt som kunden kan ångra den här tjänsten på då? Eh, du nämnde att det är skillnad på ångerätt och avbeställning.
0: Ja, men precis. Alltså rätten att avbeställa en tjänst, den hittar man i konsumenttjänstlagen. Och den kan man säga blir aktuell till exempel när konsumenten har köpt en tjänst mm. men som inte omfattas av ångerätten. Men konsumenten vill då ändå inte ha den här tjänsten helt enkelt. Och då så kan konsumenten komma ur avtalet genom att avbeställa tjänsten. Och avbeställningsrätten liknar ångerrätten på så sätt att den också är eh, fri. Alltså konsumenten behöver inte ha något särskilt skäl för att avbeställa enligt konsumenttjänstlagen mm. heller. Men när konsumenten... Nyttjar sin ångerrätt så behöver mm. han eller hon som regel inte betala något för tjänsten. Okay. medan man kan behöva göra det när man just avbeställer en tjänst. Och i och med där så är möjligheten att avbeställa en tjänst ibland lite mindre förmånlig för konsumenten. Men mer för, förmånlig för näringsidkaren än vad ångerrätten är. Okay. Men det beror ju som sagt ja, förstås också på det enskilda fallet.
1: Ja, så fri på så sätt att det inte krävs något speciellt själv för mm. att man avbeställer eh, precis som rätt men den kan eh, vara icke-fri med tanke på hänsyn eh, till kostnader inte gratis så att säga ja precis,
0: inte gratis mm.
1: ja, men jag förstår, men så konsumentens eh, argument, har företaget några rättigheter i det här fallet
0: mm. ja men det har de, eftersom att eh... Konsumenten avbeställer tjänsten innan den har slutförts mm. så har näringsidkaren rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan är utförd mm. och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Right. Um, och den här ersättningsmöjligheten för näringsidkaren då den finns ju dock bara om tjänsten redan till någon del har utförts, mm. liksom påbörjats när konsumenten har avbeställt.
1: Mm. Men bara räknas som utförd tjänst då? I det här fallet har ju någon fönsterputsning inte utförts än men lyssnaren skriver att han däremot har monterat ställningar. Kan han, mm. kan han få ersättning för det kostnaden?
0: Mm. Ja men det är faktiskt precis det han kan få. Um, för som utförd tjänst så räknas både när tjänsten faktiskt har påbörjats mm. men även nödvändiga förberedelsearbeten. Okay. Så att förutsatt att de här förberedelsearbetena har en direkt koppling till den avtalade tjänsten. Mm. Och jag skulle säga att montera upp en ställning inför fönsterputsning det mm. tycker jag i alla fall låter som en nödvändig, ja, ett verkligen. nödvändigt förberedelsearbete. Och det har ju också en tydlig koppling till, mm. till den avtalade tjänsten. Eh, och företaget har ju då som sagt eh, rätt till eh, ersättning för förberedelsearbeten men också för arbeten som måste utföras trots avbeställningen. Och det skulle till exempelvis kunna vara nedmonteringen av ställningen i fråga mm. eller borttransport av eh, material som då Just inte det. har kommit till användning. Näringsidkaren kan också ha rätt för ersättning för restid till konsumenten om arbetet då ska utföras hemma hos honom eller henne, mm. vilket det ju verkar vara fråga om i det här fallet. Mm. Och här skulle man kunna tillåta sig att generalisera lite. Här märker man ju med tanke på de här ersättningsmöjligheterna att ju senare konsumenten gör en avbeställning, mm. desto högre ersättning kan konsumenten behöva betala. Mm. Ehm, sen ska det också nämnas att näringsidkaren kan också ha rätt till ersättning för förluster på grund av att man har underlåtit sig att ta på sig annat arbete. Mm. Eller att man då på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget. Men alla de här ersättningarna nu som jag har gått igenom. De, liksom för att man ska kunna kräva det av konsumenten. Så förutsätter ju det såklart att näringsidkaren faktiskt har gjort något slags förberedelsarbete. Mm. Att arbetet har påbörjats att man har behövt göra något slags efterarbete till följd av avbeställningen eller då att man lidit skada då på grund av att man underlåtit att ta på sig annat arbete. Mm. Och det är väl kanske själv sagt, men liksom har något av de här ersättningsberättigade arbetena inte utförts, då kan man inte heller kräva ersättning bara för att det står i konsumenttjänstlagen. Så Nej. det måste faktiskt finnas eh, omständigheter som ger en möjlighet till ersättning. Så att svaret på lyssnarens fråga här lyder så här. Ångerrätten gäller inte när man köper tjänster i butik. Så det argumentet försvinner som sagt. Mm. Däremot så har kunden rätt att avbeställa den här tjänsten. Eh, men har företaget här utfört, utfört några förberedelsarbeten eller andra arbeten då som kan vara ersättningsberättigade. Mm. Så kan man kräva kunden på ersättning för det här. Så att summa summarum, en kund, konsument får avbeställa en tjänst även om ångerrätten inte gäller men då ska man som konsument då inte räkna med att det är helt gratis, kostnadsfritt att göra det alltid. Mm. Ja, men jag förstår. Så.
1: Så vi kommer fram till avsnittets sista fråga ja. och som jag hintade om lite förut när vi var inne på vad som är fel enligt konsumenttjänstlagen så innebär ju fel att det blir påföljder.
0: Yes. yes.
1: Så jag tänkte att vi tar en fråga som är lite mer fokuserad på just vad som händer vid fel då. Mm. Hej Uriis dina svarar. Jag driver en målerifirma som utför måleriarbeten åt konsumenter. Det har varit fullt upp i dessa tider när alla vill renovera och allt som oftast har vi mycket nöjda kunder. Nu uppstod dock en situation i en lägenhet där vi har misstag att måla två rummen i fel färg än vad som kommit överens om med kunden. Vi har nu erbjudit att måla om de felaktiga rummen åt kunden i rätt färg. Konsumenten vägrar dock att låta oss få tillträde till lägenheten och vill istället kräva prisavdrag. Det har även hotat med att häva avtalet och då menar de att de inte behöver betala alls vad gäller.
0: Mm, -hmm. lite knivig situation.
1: Ja, man gillar också frågor som slutar med vad gäller. Vad gäller, gäller. Ja. ja verkligen. Gällande rätt. Jo men visst. Ja, här verkar det ju som att det redan är konstaterat att det är ett konsumenttjänsträttsligt fel så att säga. Det vi var inne på i förra frågan om fel. Som mm. eh, vi gick igenom där så, så nämnde vi bland annat att det kan vara fel i tjänsten när det är inte är utfört eller enligt vad som har avtalats. Och här verkar ju vara så att det här inte vad som har avtalats helt mm. Lite kort så är det påföljder som kan komma att bli aktuella när ett fel konstaterats innehållande av betalning, avhjälpande, prisavdrag, hävning och skadestånd. Mm. Kunden kan alltså först och främst innehålla sin betalning, utnyttja sin detentionsrätt till ett belopp som motsvarar vad, som skulle, vad det skulle kosta att åtgärda felet. Och varför jag tar upp det här även om det inte står i frågan, det är ett vanligt missförstånd eh, som vi kommer i kontakt med i, i telefonrådgivningen att eh, då våra medlemmars kunder och konsumenter tror att de kan hålla inne hela betalningen mm. eh, Även fast felet i fråga som partnern kanske i och för sig är överens om att det är ett fel. Mm. Det handlar om ett litet, småfel som, som går åtgärda. Det är kanske en list som sitter fel, och sen så, så håller man in hela betalningen. Hela fakturen, fast, liksom. fast tjänsten är i stort är avslutad. Mm. Ja,
0: nej men precis. Men vad, vad händer då när kunden eh, håller inne då hela den här betalningen istället för. Vad som motsvarar felet, den här lilla listen till exempel?
1: Ja, alltså först och främst så kan närhetshittaren kräva att få betalt. Mm. Och då också kräva dröjsmålsränta för förseningen mm. helt enkelt. Om det nu är efter att betalning skulle ha erlagts. Men så till avhjälpande då, där frågeställaren börjar sin, sin berättelse idag. Det är ju faktiskt så att konsumenten, som jag sa, har rätt att få konstaterade fel enligt konsumentkänslagen avhjälpta. Mm. Som i det här fallet då. Det här rummet har målats i helt fel färg än vad som parterna har avtalat om. Det verkar vara ostridigt. Men det är faktiskt också så att näringsidkarna har en rättighet att få avhjälpa ett fel. Så alltså även om en konsument motsäger sig detta. Mm. Ehm, det här gäller om det inte är, är särskilda skäl för det här. Och där har man i, i förarbetena så nämnt att, att säga att, att näringsidkarna har visat sig totalt inkompetent. Mm. Alltså... Men det, det, är, det är
0: sällan, väl. sällan mm. den
1: används. Så, så huvudregel så har näringsidkaren rätt att få avhjälpa då. En annan situation om det inte handlar om direkt inkompetens det är att man helt enkelt inte avhjälper inom skäl tid mm. eller om man har försökt avhjälpa en väldigt massa gånger.
0: Flera gånger och inte lyckats. Liksom. Exakt. Mm. Ja,
1: precis. Men annars är huvudregeln att näringsidkaren har rätt att få primärt få avhjälpa felet innan andra påföljder blir gällande då. Mm. Så rättsföljden av en konsument vägrar låta en näringsidkare avhjälpa ett fel som i det här fallet att man vägras tillträde för att måla om de här rummen. Mm. Det understryks i, i ett rättsfall från högsta domstolen, NIA 2016 sidan 222 där en hantverkare hade blivit ut ett helt parkettgolv och sedan lagt in ett nytt. Då hade hantverkaren helt enkelt lagt in ett helt fel, det var fel på mm -hmm. Man hade tagit fel i leveransen och sådär. Men man hade också missat att man skulle justera underredet. Att fel förlåg var ingen diskussioner om, men här erbjöd näringsidkaren sig att avhjälpa. Men konsumenten började då ställa upp villkor som sträckte sig utöver det ursprungliga avtalet. Man ville, jag tror att det var att konsumenten ville att näringsidkaren inte bara skulle lägga det korrekta golvet och göra den här justeringen utan man skulle flytspackla ett par, ett par rum mm. som inte mm. alls var med i den här det här ursprungliga avtalet. Hårde konstaterade att näringsidkaren faktiskt erbjudit sig avhjälpa hjälpa enligt avtal. Och att det inte var skyldigt att komma med på den här konsumentens eh, nya villkor så att säga. Och, och därför såg man det som att näringsidgraden hade vägrat tillträde att faktiskt göra då vad de hade erbjudit. Mm. Eh, med Avhjälpa enligt avtalet. Och det här resulterade då att att konsumenten helt enkelt förlorar sin rätt till prisavdrag. Mm -hmm. Så till situationen som frågeställaren här har så innebär det att konsumenter som, den här konsumenten som vägrar att låta frågeställaren måla om det här två rummen. Gör att konsumenten faktiskt sen inte har rätt att kräva prisavdrag istället då. Mm -hmm. mm. Så att då får ju konsumenten skylla sig lite
0: själv. Ja, om man inte har gått med på att följa avtalet och låta näringsidkaren avhjälpa, följa konsumenttjänstlagen... Och man kan liksom inte välja att vraka mellan Nej. avhjälpande prisavdrag utan man ska följa en viss ordning där. Ja men exakt. Okej, okay, så att eftersom konsumenten vägrar att näringsidkaren får tillträde till lägenheten för att kunna avhjälpa felet. Så har konsumenten alltså förlorat sin rätt till prisavdrag. Mm. Men kan de då kräva hävning av avtalet istället?
1: Ja men alltså hävningen, det är en, det är en sekundär påföljd efter att avhjälpande inte har kunnat utföras. Mm. Eh, så att återigen som du säger, man kan inte välja att raka med en påföljd här, utan näringsidkaren har en rätt att få möjlighet att avhjälpa. Mm. Så när en konsument vägrar en näringsidkare att, att få avhjälp ett fel så är det i princip så att konsumenten inte kan kräva att få häva avtalet mm. istället. Um, undantaget är som vi nämnde förut att, att det, om det föreligger särskilda skäl då, eller om näringsidkaren inte avhjälper inom skäl tid. mm. Men utöver det här att man då ska ha fått möjlighet att avhjälpa så är det faktiskt så att enligt konsumenttjänstlagen så för att få i sin helhet häva ett avtal för en tjänst som redan är utförd mm. så krävs det att det förelägger inte bara ett fel som är väsentligt. Och det där har vi ju pratat om i, i avsnittet om köplagen och mm, dröjsmål exakt. vad som är väsentligt och så vidare. Och det där brukar man kalla för enkel väsentlighet. Men enligt konsumenttjänstlagen att få häva ett avtal i sin helhet för en tjänst som redan är utförd då kräver man inte bara enkel väsentlighet utan man kräver också kvalificerad mm. väsentlighet. Förstår Väl
0: du? Klart, ja. Fel
1: som är av kvalificerad väsentlighet. Mm. Mm. Och i konsumenttjänstlagen så uttrycks det det som om att eh, syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort insett detta.
0: Okej, okay, så det är kvalificerad, kvalificerad. väsentlighet.
1: Kvalificerad, alltså i huvudsak förfelat. Och näringshittigaren insett eller bortinsett detta. Mm. Tjänsten ska alltså med andra ord vara helt värdelös för konsumenten mm. i stort sett. Eh, så att man förstår ju att det är undantagsfall här mm. då. Så om nu näringsidkaren inte hade välgrätts att få avhjälpa. Säga att man hade försökt avhjälpa många gånger. Mm. Och näringshittigaren rätt att få avhjälpa.
0: Gå förlorad. Går man förlorad. har liksom inte lyckats. Ja, ja,
1: så kan man nog inte säga att att få ett par rum helt nymålade fast i en viss Det eh, Här lät det ju som att det var helt annan kolor i och för sig. Mm. Men, men att ändå få ett helt ny, nymålat rum tror jag inte man kan se det som kvalificerat väsentligt fel. För att alltså, syftet är inte är helt förfelat. Mm. Det är inte helt värdelöst för konsumenten att få det här ommålade rummet.
0: Mm.
1: Och att det ställs krav på den här kvalificerade väsentligheten, det är ju inte så konstigt. För är av att man får häva ett helt avtal där tjänsten redan utförts är nämligen att näringsidkaren inte har rätt till betalning alls. Mm, mm. Så att, ja nej, men det, är, det är rimligt att det krävs...
0: Det ska ganska mycket till för det. Ja, liksom. ah. nej,
1: precis. Det är visserligen så att en näringsidkare vid hävning av ett avtal som har utförts och hävar hela det... Att näringsidkaren då har rätt att återfå det material som har tillhandahållits mm. om det kan ske utan konsumenten, att konsumenten åsamkas olägenhet. Men jag menar i det här fallet kan man inte direkt lämna tillbaka färgen. Så, så det skulle inte innebära någon ersättning alls. Eh, handlar det däremot om hävning av tjänster som inte har utförts. Eller att man häver delvis? Så får en konsument häva om det finns starka skäl att anta att att det inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten. Eh, där krävs det alltså enast enkel väsentlighet. Mm, Så som man som har det blir inte aktuellt i det här fallet eftersom näringsidkaren, frågeställaren, har vägrats möjlighet att avhjälpa. Och det handlar ju inte om ett fel, eh, varken om kvalificerad väsentlighet eller av enkel väsentlighet skulle jag säga.
0: Mm. Och jag, jag är nog beredd att hålla med där. Mm. mm.
1: Då tror jag faktiskt att vi är klara för idag. Ja. Som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 061 4545 45. 45 Och har du en fråga till podden, då tycker jag att du mejlar till podcast@företagen.se. Klippningen är gjord av Petra Tju och underlaget av David Hagen. Vi hörs igen om två veckor. Tack för att du lyssnade. Hej då! Hej då!